Mesdames et messieurs, nous souhaitons ici lancer un appel. Restez à la maison. Je ne veux pas choper de maladie, vous entendez Il faut rester chez vous et limiter les contacts. Allez, chacun rentre chez soi Bon, à quoi vous voulez jouer On est là pour s'amuser Exactement, parce qu'aujourd'hui, on va faire une émission un petit peu plus familiale, puisqu'on va parler des jeux. Salut à tous Comment tu vas, Sandro Écoute, ça va bien, ouais. je me réjouis de découvrir de nouveaux jeux, et de voir un petit peu quels seront les nouveaux jeux que je pourrais jouer euh, en famille... Euh... Bah, si le confinement continue. <rire> Exactement, parce que l'idée de cette émission, donc, c'est effectivement de partager les jeux que nous, on aime bien, et puis ça. éventuellement donner des idées aux auditeurs sur ce qu'ils pourraient faire pendant ce temps de confinement, parce que, ben, on doit se l'avouer, il faut occuper les enfants. C'est ça. Et puis, ben, c'est l'occasion des fois de ressortir des jeux du grenier, des jeux des tiroirs et tout. Et exact. puis, on se rend compte que, d'une part, pour nous, ça nous permet des fois de retrouver euh, des vieux classiques de l'époque qui nous font plaisir et de les enseigner aux enfants. Et puis, euh, ben, aussi, tout simplement, de prendre du bon temps, quoi. C'est ça. Après, il y a une chose qui va être hyper intéressante avec cette émission, c'est que c'est une émission intemporelle, dans le sens où, même une fois que le confinement est terminé, Imaginons qu'il pleut dehors, ben, le fait d'avoir cette petite liste de jeux, je pense que ça va nous aider. Hein. Ça peut toujours <rire> servir. D'ailleurs, ben, comme d'habitude, on vous la mettra sur le site Exactement. pour que vous puissiez vous y référer. Pour nous accompagner dans cette émission, plus tard, on va appeler Sandro Dallaglio et Sébastien Sberon. Alors, les deux, en fait, ont un rapport avec le jeu de deux façons différentes. Sandro, lui, il est game designer, donc euh, lui, en fait, il, il crée des jeux, il, il crée des mécaniques de jeux, on va revenir dessus un petit peu plus tard. Et puis Sébastien Sberon, lui, alors lui aussi, il crée des jeux, d'ailleurs, on verra qu'ils ont créé ensemble, mais lui, il s'occupe d'une ludothèque, donc du coup, euh, bah, on va lui demander un petit peu s'il y a des tendances par rapport à ça, quels sont les jeux qu'on emprunte habituellement, et puis le rapport qu'il peut avoir euh, par rapport à ah, ça. C'est intéressant, ouais. c'est vrai qu'une ludothèque, pour les gens qui ne savent pas, c'est un peu comme une bibliothèque pour les jeux. Exactement. Et puis, on va avoir aussi des enfants à la fin, à qui on va demander un petit peu leur goût. Ou euh, à quoi ils auront joué pendant ce confinement et, et tout ça. ça. Mais pour commencer, est-ce que toi tu pourrais nous dire, allez, quel jeu t'aimes bien, quel jeu surtout tu aimes bien faire avec des enfants Parce que c'est ça vraiment la thématique de l'émission, les jeux à faire en famille. En famille, exactement. Alors moi, le tout premier jeu qui me vient en tête, c'est le Uno. Ah, c'est un classique. Euh, après, on a tous un petit peu euh, nos propres règles. Même nous, hein, quand on en a parlé en off, tu m'as sorti euh, ouais, ouais. une règle. C'était quoi <rire> C'est la règle de Stockholm ou un truc comme ça Non, non, non c'est pas ça. C'est pas ça. <rire> Justement, euh, toi, tu me demandais en fait si on pouvait euh, euh, continuer à jouer euh, après un plus après deux. Plus deux. Puis je te disais, c'est juste une expression les règles de Chafouz. Les règles de Chafouz. Les, voilà. les gens qui jouent au Chibri <rire> ou au Yes, ils connaissent ça. Mais ça n'a rien à voir avec le Uno en soi, en fait. Non, non, exactement. Ouais. Mais, mais du coup, c'est ce qui est hyper intéressant avec le Uno, c'est qu'on a chacun notre propre petite règle et c'est vrai que les règles euh, officielles on les suit pas forcément par exemple savais-tu qu'après un set normalement on doit changer de carte avec le, le joueur de notre choix après un zéro je crois qu'on change tous le, de carte avec notre voisin de droite et, enfin il y a, y a alors, des règles comme alors ça. ça ça dépend des règles parce que alors, ça c'est la règle normalement mais je crois pas parce que euh, voilà, alors, le celui, voilà, voilà le premier <rire> débat voilà voilà le premier débat alors typiquement moi j'ai jamais joué avec ça mais c'est vrai que par exemple le zéro alors on le définit en début de partie mais euh, quand tu poses un zéro t'as le droit de changer de jeu avec qui tu veux voilà oui c'est le zéro ouais. ah. alors du coup le 7 c'est avec le voisin de droite ou un truc du genre ouais alors c'est vrai que moi j'ai jamais joué à ça mais ouais. le truc c'est est-ce que tu peux en poser deux à la fois aussi c'est ça est-ce que euh, du coup tu peux mettre un plus 4 sur un plus 2 alors pour moi non clairement pas non clairement pas ouais. euh, là, là, là on le dit officiellement non vous pouvez pas on ne peut pas on, on peut mettre des plus 4 par dessus des plus oui. 4 des plus 2 par dessus exact. des plus 2 mais pas, pas les mélanger entre Exactement, eux. exactement. Donc voilà, voilà pourquoi le Uno est hyper intéressant. Et puis, il y a, y a une autre particularité, mais celle-là, elle m'est propre. Je, je n'aime pas perdre. Donc, euh, si je joue avec des enfants, je suis désolé pour eux. Hein. Ah, mais moi, je dis toujours, quand je joue au Uno ou à n'importe quel jeu, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'amoureux. C'est exactement ça. Tu peux vraiment être euh, une euh... vache avec qui tu veux. Ah, mais c'est ça, euh... c'est ça, c'est voilà. ça. Ouais, ça ouais. Alors moi, euh, voilà. Donc, euh, moi, le premier jeu qui me vient en tête, c'est le Uno. Mais à savoir que le Uno, il y en a plein de versions. Hein. Oui. Il y a le Uno alors normal, il y a le Uno Emoji, il y a le Uno euh, Dragon Ball. Euh, tu as un Uno par exemple, tu appuies, euh, tu as un distributeur de cartes oui, électroniques, puis tu appuies dessus, puis aléatoirement, des fois il te balance deux cartes, des fois il t'en balance huit. Ouais, euh, hein. Et dernièrement, j'ai découvert le Uno Flip qui okay. est en fait imprimé sur les deux côtés. Et en fait, donc, tu as, as ton jeu de cartes, et à un moment, tu as une carte qui fait que tu retournes tout, et après, tu passes de l'autre côté. Et puis, même si tu avais un bon jeu, tout okay. d'un coup, bah, peut-être tu as un jeu de merde, bon. et puis euh, dans d'autres couleurs et tout. Okay. Euh, et voilà. Ah, je ne connaissais coup, pas cette version. Tu, tu passes d'un côté à l'autre, donc tu es constamment okay. en train de retourner avec tes cartes, mais c'est très, très sympa à faire. Toi, est-ce que tu as par exemple un jeu 
Ah, les jeux de cartes. Alors, euh, un jeu que j'ai toujours aimé quand j'étais gamin et que j'ai fait redécouvrir à, à des amis et des enfants dernièrement, c'est le Milborn. Milborn, moi j'adore ce jeu. C'est en fait, ouais. pour ceux qui ne connaissent pas, tu dois faire 1000 mi bah, bornes, 1000 kilomètres. Et euh, pour ça, bah, tu reçois des cartes avec euh, différentes euh, valeurs de points, donc 25, 50, 70, 500 ou 200 kilomètres. Et puis, tu dois bah, les, les cumuler pour arriver à 1000. 1000 piles, hein, tu ne peux pas faire 1050 ou comme ça. Et puis, bah, pour commencer, tu dois avoir un feu vert, euh, mais euh, tu as des gens qui peuvent te mettre un feu rouge pour t'arrêter, donc tu dois remettre un feu vert par-dessus. On peut te crever les pneus de ta voiture, donc tu dois mettre une roue de secours. Et tu as constamment des trucs comme ça. Et puis tu as ce qu'on appelle les bottes qui euh, te permettent en fait d'avoir euh, une carte peut-être euh, genre as du volant qui va faire qu'on peut plus te mettre d'accident par exemple. Et puis moi j'adore ça. C'est un jeu où vraiment ça peut aller très vite comme très lentement. Ouais. Des fois tout l'un coup tu peux ne plus avoir de feu vert pendant un moment et t'attends, t'attends, t'attends. Et puis tout l'un coup t'es peut-être à la traîne et au dernier moment t'arrives tout l'un coup à faire tes 500 km qui manquaient et puis à gagner et tout. Enfin moi j'adore ce jeu. Ouais, alors moi j'ai eu la chance de le découvrir il n'y a pas très longtemps grâce à une et uh -huh. c'est vrai qu'il est vraiment bien on a pu jouer on a pu essayer de le jouer euh, donc euh, avec un enfant mais également avec euh, un peu plus de, de personnes hein. et euh, j'ai adoré le jeu franchement je le conseille il est vraiment bien ce qui est hyper intéressant c'est que chacun joue son tour oui. Il n'y a pas de euh, temps mort. Par exemple, je parlais du Uno avant. Le Uno, tu peux faire sauter le tour de quelqu'un. Euh, il faut savoir que dans Milborn, quoi qu'il arrive, tu joues. Donc, soit tu dois prendre une carte, euh, soit tu peux justement aussi, tu peux, comment dire, c'est un peu stratégique, hein, parce que tu peux soit avancer avec tes kilomètres, soit bloquer euh, ton adversaire ouais, qui va trop ouais. vite. Donc, euh, le Milborn, je le conseille euh, clairement, clairement, ouais. Ouais. Et dans les autres, euh, je pense que là, on parlait de jeux de cartes, hein, mais il y en a tellement quantité de jeux de cartes. Typiquement, moi, quand j'étais gamin, j'adorais, je ne sais pas si tu connaissais ça, les jeux un peu de bataille, mais euh, par thème. Donc, par exemple, tu avais des voitures et puis euh, des cartes donc, avec des jolies voitures. Et puis, tu avais la cylindrée, tu avais la vitesse euh, maximale, tu avais euh, l'année et tout. Puis, tu devais euh, avoir la valeur la plus haute souvent, ben, genre 300 km heure. Ah, ben, si toi, tu avais plus que l'autre, ben, du coup, tu gagnais sa carte okay. et le but, c'était d'avoir toutes les cartes à la fin. Et tu avais mais des trucs comme ça pour tout. Tu avais les tracteurs, tu avais les avions, tu avais les bateaux, tu avais pff, les camions, euh, ah ouais. les dragsters. J'en avais tellement et j'adorais ça. Et dernièrement, en fait, ils ont ressorti des choses comme ça. Enfin, ça n'a jamais vraiment arrêté. Hein. Mais tu as euh, des, des cartes de bataille qui s'appellent Définature, qui sont très, très sympas. Parce qu'en fait, la thématique, c'est les animaux. Les animaux, donc là aussi, tu as différents types. Donc, tu as les animaux marins, tu as les animaux peut-être qui sont en voie de disparition, tu as les animaux de la forêt, tu as les animaux euh, mignons, euh, des choses comme ça. Tu en as mais, des dizaines. Et puis, euh, donc, tu peux y jouer, comme je disais, en trouvant la valeur euh, la plus forte. Et puis, tu as une version en jeu de plateau qui est très sympa. Et euh, déjà, le jeu qui est fait euh, avec du carton, les pions, c'est des pierres, c'est des choses comme ça, donc, euh, ou du bois. Donc, c'est tout des choses très écologiques. Et puis, en fait, l'idée, c'est de sensibiliser les enfants à justement euh, les animaux qui sont en disparition. Ok, c'est bien ça. Donc, T'as un set de cartes qui est fourni avec le, le, le jeu de plateau. Mais ce qui est génial, c'est que du coup, tous les jeux définitures qui existent à côté, que tu peux acheter vraiment juste comme ça, ils sont compatibles, ça des, ils sont compatibles et ça peut faire des packs que tu peux mmh. rajouter à ce jeu. Donc c'est limite, tu peux y jouer à l'infini. C'est vraiment très sympa, c'est didactique et ça attire l'attention effectivement sur des côtés, euh, des causes naturelles. Voilà. Mais, mais ce genre de carte de bataille, c'est pas un peu comme euh, les cartes Pokémon ou les cartes Dragon Ball, Alors, là, je... avec les... Parce que moi, je n'ai jamais joué à ce, à, à ce jeu de cartes. Hein. Euh... Définature, tu dis, ou Pokémon Non, en fait, tous les jeux de cartes de bataille, où tu as euh, des valeurs, et puis euh, tu joues carte, carte contre carte, et tu gagnes la carte de l'autre si la tienne est plus puissante. Alors, je ne sais pas, parce que moi, <rire> moi justement, je n'ai jamais joué euh, aux cartes Pokémon, où il y avait les cartes Magic aussi à oui, l'époque. Oui, J'ai plein de potes qui jouaient juste, à ça, mais moi, je n'ai jamais joué. Ouais. Euh, je ne peux pas vraiment te dire. Tout ce que je sais, c'est que tu as une valeur dessus. Et puis l'idée, c'était, euh, suivant le véhicule que tu avais ou suivant l'objet que tu avais, de mm -hmm. choisir la meilleure valeur pour que l'autre euh, ne puisse ouais. pas gagner. Mais du coup, ça me fait penser à un autre truc, rien à voir avec ça, c'est les POG. Ah bah oui, oui. Tu te souviens des, des POG Oui, je n'ai pas tellement joué, mais je vois. Je ah, vois ouais. Ouais, ouais. Mais bon, bref, du coup, on s'éloigne un petit peu du sujet. Mais c'est vrai que les POG, euh, je pense que pour tous les trentenaires, quarantenaires, ça va clairement leur parler. Ouais, oui, clairement. bien sûr, ça c'est ouais. clair, un truc de la récréation. Est-ce que toi, tu as des jeux dans ce style de jeu de cartes ou autre alors moi, c'est plutôt un jeu où on va mettre à contribution nos, notre talent artistique. Euh, je ne sais pas si ça te parle, Time's Up. Oui, j'adore ce jeu. Voilà, oui, qui est un sûr. jeu qui mêle dessin, euh, mime, mm -hmm. euh, sauf erreur, on peut même chanter ou faire du bruit avec la bouche, quelque chose comme ça, et pâte à modeler, fil de fer. 
Donc autant dire que si t'es pas manuel, c'est ouais, ouais, ah, <rire> pas, pas facile, pour toi. Ouais. Ou en tout cas, il faut pas te mettre avec cette personne si tu veux gagner. <rire> je sais pas si t'as toi un autre jeu un peu dans le même dans le même Écoute, euh, esprit. Alors Times Up, moi j'ai jamais joué à la version euh, enfant justement okay. version famille parce que la, la version euh, pour adultes, ben effectivement tu dois découvrir des mots, tu dois faire découvrir des ouais. mots et puis euh, après t'as plusieurs versions dont où tu finis effectivement sur le mime. Mais il faudrait que j'essaye la version pour enfants. Je pense qu'il doit effectivement être très sympa. Les mots sont un peu plus simples. Je pense aussi. Ouais, ouais. Mais tu parles de talent artistique, ben Pictionary, tout ouais. simplement, où dessiner c'est gagner. Ouais, euh, c'est génial ça. Ça c'est clair. Et, et ce qui est génial, c'est que je pense que alors, moi je dessine extrêmement mal. Et en plus, quand tu dois te dépêcher, c'est encore pire parce que du coup, tu as tendance à aller à l'essentiel puis à vraiment faire des trucs euh, qui ressemblent à rien du tout. Et. Euh, Effectivement, ça c'est un jeu que je trouve vraiment très sympa parce qu'un enfant va peut-être pouvoir dessiner beaucoup mieux qu'un adulte ou euh, reconnaître ouais. quelque chose beaucoup mieux qu'un adulte. Donc là, tout est remis en, en jeu en fait et il n'y a personne qui a un avantage sur l'autre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pictionary, euh, génial. J'adore ce jeu. Ouais. Moi, j'ai un autre jeu à conseiller qui n'a rien à voir avec euh, talent artistique. Euh, c'est le jeu Cluedo. Ah, je ne sais ouais. pas si tu y as déjà joué. Très peu, mais... Qui a tué euh, le colonel Moutarde. Mm -hmm. <rire> et euh, pareil, j'ai découvert ce jeu il n'y a pas très longtemps et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, on peut jouer à deux. Donc si on a un enfant, on peut jouer avec lui. Mm -hmm. Après, plus on est, mieux c'est, hein, parce qu'on peut vraiment interpréter des, des personnages. En gros, on, on tire euh, au hasard euh, un objet, mm -hmm. un lieu et un personnage qui a euh, assassiné justement l'un des personnages. Et on met tout ça dans une enveloppe et on doit deviner, au fur et à mesure du jeu, qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe. Une enquête Donc, Exactement, c'est en fait une enquête et franchement le jeu est génial, il est super bien fait, euh, je me disais mais comment avec un jeu de plateau on peut faire une enquête, etc. et en fait j'ai fait la première partie, j'avais juste envie c'est de recommencer, franchement il est super bien fait le et jeu. Et ça les enfants aiment bien Ouais les enfants adorent, okay. les enfants adorent, après c'est vrai que plus il y a de monde, plus ça devient compliqué, donc c'est vrai qu'après on ne peut pas forcément jouer avec des enfants de, on va dire, de, de, moins, jeune, de, ouais, ouais. de moins de 10 ans, mais... Euh, mais c'est vrai que c'est un jeu vraiment que je recommande. Ouais, ouais. Ok. Alors moi, dans les jeux de plateau, vu qu'on vient un peu aux jeux de plateau, il y a un jeu que j'ai toujours adoré et qui est un vieux classique, euh, c'est le Monopoly. Ouais. Monopoly, c'est en plus quelque chose qu'on peut assez facilement faire avec des enfants, peut-être pas trop trop jeunes quand même. Mais l'avantage, c'est que ça permet aussi un petit peu de calculer parce que du coup, tu dois acheter des propriétés, tu dois payer des loyers, tu as des amendes, des trucs comme ça. Ouais. Et du coup, c'est presque un peu leur premier rapport à l'argent, quelque part. Et puis, ben, ça leur permet des fois de, de réviser un petit peu addition et soustraction. C'est genre, j'ai tant, j'ai 500, je dois te payer 240, ouais. combien tu me rends, etc. Et du coup, c'est encore plus drôle quand ils veulent faire eux-mêmes la banque. <rire> euh, donc, c'est un bon exercice. Et ce que je trouve ouais. génial avec le Monopoly, c'est qu'en fait, il y a énormément de versions. Ouais. Ils ont vraiment su, comme les Lego, se renouveler constamment. Euh, personnellement, moi, j'avais la version normale, mais tu as la version française, suisse, ouais. tu as une version Dragon Ball aussi. Euh, moi qui adore Dragon Ball, du coup, c'est génial. Tu as une version euh, Mario Kart. C'est juste ça. Euh, tu as une version Tricheur. Euh... Ah, c'est pour moi ça. Ouais. <rire> J'ai même vu qu'il y a une version carte de crédit. Oui, exactement. Il y a une version carte de crédit qui, du coup, euh, évite les calculs, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais, alors j'ai eu l'occasion d'y jouer. Le seul problème, c'est que le truc pour la carte de crédit, il buguait. Ah. Et du coup, ça te fout toute ta partie en l'air parce que ah. tu n'as plus de billets. Donc, euh, j'avais dû arrêter en cours de route parce que ça ne marchait pas. <rire> voilà. Hyper frustrant. Moi, j'ai un autre jeu à conseiller que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et a priori, il n'est pas hyper connu. En tout cas, tu ne le connaissais pas quand on en, on en a parlé. C'est Codenames, okay. euh, qui est un jeu vraiment bien. C'est des petites cartes qui sont distribuées par équipe. Et en fait, euh, l'idée du jeu, ça ressemble un peu à Pyramide. Je ne sais pas si ce jeu... Oui, le jeu télé. Exactement. Ah, J'adore les yeux. Ça, ouais. ça ressemble un petit peu dans le sens où tu dois dire un mot. En deux briques. Exactement. <rire> sauf que le Codenames, tu dois dire euh, un mot. Et ce mot doit t'aider à trouver le maximum de cartes qu'il y a sur la table. OK. Et euh, alors, pareil, j'ai eu l'occasion d'y jouer et j'ai tellement adoré ce jeu que j'ai fini par l'acheter. Tellement il est bien. Okay. Franchement, et ça, tu peux vraiment jouer avec des enfants parce que justement, c'est vraiment un jeu euh, familial. Donc, il y a des mots qui ne sont pas forcément euh, compliqués. Et euh, franchement, c'est un jeu que je recommande à tout le monde. Ça s'appelle Codenames, qui est génial. Ok. Alors moi, il y a un jeu que j'ai redécouvert un petit peu il y, a, il y a quelques temps, en passant tout simplement une fois dans une enseigne, c'est le Yadzi. C'est un jeu, j'y jouais tellement quand j'étais gamin, je ne sais pas si ça te parle. Je ne connais pas du tout. C'est un jeu de dés, en fait. C'est tout simple, le, le principe. C'est que tu as 5 dés. 
Okay. Et en fait, tu dois faire des combinaisons. Et tu as une feuille et puis tu dois remplir certaines conditions. Donc par exemple, tu dois faire un maximum de points, euh, faire une paire d'un maximum de points. Donc si tu fais une paire de 6, ça te fera 12 points. Si tu fais une paire de 2, ça te fera 4 points. Mais l'idée, c'est que tu as 3 lancés pour essayer d'arriver à ça. Alors tu dois faire paire, double paire, des brelans, des carrés, des suites de 5, des suites de 4. Euh, essayer de faire un maximum de points avec que des 6. Donc euh, 6 fois 5, 30, etc. Et puis après, ben, suivant le nombre que tu fais, ça te fait en plus avoir des des bonus en plus et puis le but ultime c'est de faire le yadzi ou yadze suivant les langues hein, <rire> euh, où tu as cinq fois du coup la même euh, combinaison la même combinaison enfin le, le même chiffre okay. et là ça te fait euh, péter les scores à 50 points et tout et voilà okay. et c'est vraiment un jeu qui est très très cool surtout ce qui est vachement bien c'est que encore une fois, ça fait calculer les enfants, en fait. Donc, euh, c'est là qu'ils révisent leur truc. Tac, ils font 3 x 5. Ben, ils doivent noter sur le truc. Ah ben, 3 x 5, euh, ouais, ça, 15. Ça, ça peut partir machin. en cacahuète, quand même. Hein. Ouais, mais comment pas, mais ça, pas tu forcément. sais pas combien ça fait 3 x 5 Non, non, <rire> franchement, ça va. À la limite, il faut, faut les encourager aussi. C'est ça, c'est ça. Puis du coup, c'est hyper sympa à faire parce qu'ils okay. ne se rendent pas compte, en fait, les enfants qui calculent et puis qui révisent. Et ils le font d'une façon super ludique. Donc, euh, même, ce qui est d'autant plus chouette, c'est quand eux-mêmes, ils veulent noter les points et tout. Alors là, ça prend un peu plus de temps, il faut être patient, mais, mais c'est cool, <rire> c'est franchement sympa. Il <rire> faut être patient, qui est ma, ma grande qualité. <rire> en, pa en parlant de patience, il y a un jeu euh, Jenga, je ne sais pas si tu as mm -hmm. déjà joué. En gros, c'est des bouts de bois hein, qui sont placés par trois euh, et qui font une tour. Et le but du jeu, c'est justement d'être patient et de retirer pièce par pièce, etc. Et ce, le premier qui fait tomber la tour, il perd. Voilà, donc tu parlais de patience, ce jeu est vraiment bien à jouer avec euh, les enfants. Ça permet vraiment de, on va dire, calmer entre guillemets l'enfant, tu vois. Euh, on imagine un temps de pluie, etc. Euh, Jenga est vraiment bien. Et on peut même jouer à 3, hein, 3, 4, il euh, n'y a bien aucun sûr. souci. Euh, mais vraiment, Jenga, je le recommande. Vraiment sympa. Moi, c'est le genre de jeu qui m'agace, en fait. Jenga. Parce que, ouais, parce qu'en en fait, il faut être trop tranquille, il faut être dans la minutie. Ça, ça. Euh, alors, on va me prendre pour un bourrin, du coup. Hein. <rire> Certaines personnes qui m'écouteront durant peut-être mal, c'est vrai. <rire> non, mais. Euh, c'est un truc où il faut être trop tranquille et puis pas bouger et euh, moi les petits mouvements comme ça je, 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 même si j'ai déjà joué à yeux puis que je peux apprécier je déteste et typiquement il y a un autre jeu dans le style et qui est tout simple tout bête et qui ne demande pas grand chose c'est le Mikado aussi ouais, et ça aussi c'est le truc mais ouais. alors c'est génial le principe est tellement simple ouais. euh, mais génial par contre encore une fois là tu ouais. Tu dois faire attention à ça. reprendre ces petites baguettes <rire> qui sont toutes mises les unes sur les autres, mais sans les toucher. Mais l'appareil, il euh... y, y a des règles, les fameuses règles de chafouze qui peuvent s'appliquer au Mikado. Est-ce est que tu as le droit d'utiliser un bâton que tu as déjà pris pour en enlever un autre alors moi je dirais que oui. Voilà. Ouais, bah, ouais, il y ouais. en a qui disent que non, tu vois. Donc ouais, euh... ouais. après mais finalement c'est ça qui est génial, c'est que les jeux tu les adaptes. Moi ça, ça m'est arrivé plein de fois quand tu joues avec un enfant, bah t'as une règle peut-être un ouais. peu trop compliquée, tu l'enlèves. T'es là bon bah ça c'est pas ça, grave ça, quoi. Ouais. Euh... Donc euh, c est, c est... il faut pouvoir aussi s'adapter, je dirais. D'ailleurs pour le Mikado, si vous voulez jouer au Mikado et vous l'avez pas, utilisez des cure-dents. <rire> ouais mais c'est la version miniature quand même. Ouais, hein. c'est la version miniature et c'est beaucoup plus difficile du coup. Ouais, ouais, alors. Donc, toi, toi alors, qui n'es pas du tout bourrin, du non, coup, non, ça ouais. te plairait. Ouais, moi, ça m'agacerait. Je, je foutrais un coup dedans et je partirais, quoi. <rire> non, sinon, il y a d'autres jeux qui sont beaucoup plus calmes en soi. C'est par exemple le Qui est Ouais, qui est génial. Là, on est nouveau dans les vieux jeux. Hein. Ouais. Euh, moi, j'ai 40 ans. Euh, je, ça existait déjà quand j'étais gamin. Ça existe toujours. Et euh, moi, j'adore ce truc parce que finalement, l'idée, c'est de trouver, en fait, un personnage qu'à l'autre parmi 40 je crois on a 40 petits personnages sur un plateau et puis en fait ils sont tous retournés tous levés et puis en fait au fur et à mesure qu'on enlève des caractéristiques de cette personne bah du coup tu peux coucher les, les ouais, participants les, les, voilà exactement les plaquettes enfin je voilà. sais pas comment on appelle ça mais ouais, 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 je, ouais. justement ouais et euh, par exemple tu dis bah, est-ce qu'il a des lunettes oui non bah alors si euh, par ouais. exemple ils ont dit que oui il a des lunettes tous ceux qu'on n'a pas tu les couches est-ce qu'il est blond oui non donc tu couches ouais. puis après ce qui, ce qui peut être drôle quand tu joues avec un adulte c'est après euh, tout d'un coup de, de, de expliquer un petit peu la chose puis au lieu de faire dans le simple puis dire euh, bah, est-ce qu'il est basané par exemple ou est-ce qu'il est roux etc non bah dire tiens bah, est-ce qu'il ressemble à un acteur connu ouais, est-ce qu'il ressemble <rire> je sais pas à Morgan Freeman est-ce que et là, là, là ça devient super drôle ça, mais du coup bon, là tu les enlèves un par un c'est ouais. beaucoup plus lent mais ouais. c'est plus drôle aussi ouais, c'est clair c'est clair euh, alors un jeu qui a rien à voir avec ça euh, c'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé le, le jeu des échecs euh, qui est euh, franchement un jeu très bien hein. après les règles sont peut-être un peu euh, 
j'allais dire compliqué, non Parce qu'il y a des enfants déjà de, de 6, 8, 10 ans qui jouent à ça, mais euh, il y a également le jeu des dames. Euh, ouais. euh, et un peu dans le même style, qui n'est pas forcément très répandu, c'est Abalone. Je ne sais pas si tu connais. Je ne connais pas. Donc c'est un jeu avec des billes qui est sur un plateau. Hein, et le but du jeu, chacun son tour, c'est de faire sortir les billes de ton adversaire. Et il faut savoir que moi, j'ai découvert ce jeu grâce à un enfant de 10 ans. Okay. Il m'a appris à jouer. Okay. Donc autant te dire que j'ai tout de suite battu après, hein, vu que je n'aime pas perdre. Et, <rire> euh, mais blague à part, j'ai tellement adoré ce jeu que je l'ai acheté. Okay. Et franchement, je le recommande à tout le monde parce que pareil, c'est un peu comme le jeu des dames. Hein. Il y a un petit peu de stratégie où, euh, ok, tu te laisses envahir dans ton terrain euh, avec les billes de ton adversaire parce qu'après, tu sais que tu vas le contrer, etc. Mm -hmm. Franchement, j'ai adoré ce jeu. Vraiment, je vous, je vous le recommande. Ok, ok. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses peut-être à, à dire encore D'autres jeux Écoute, oui, il y en a un qui est pas mal, qui peut clairement se jouer en, en famille à tout âge, hein, c'est Twister. Je ne sais pas si tu as déjà joué, donc c'est avec un tapis, euh, on va dire, euh, avec des, des couleurs. Et il euh, y a une roue, et en fait, tu fais tourner la roue, et tu poses soit le pied, soit la main sur une des couleurs, et ainsi de suite. Okay. Et au bout d'un moment, ce qui est drôle, c'est qu'on va tous être en contact. Donc tu vas me dire, qu'est-ce que avec le coronavirus, comment ça se passe ouais, bah, là... Il faut le faire à la maison, hein, en fait. Ouais, euh... ouais, uniquement en famille. Ouais. Tu ne vraiment pas des amis. C'est exactement ça, ouais. <rire> Tiens, allez, on va se passer nos microbes. Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais, c'est ça. <rire> Non mais c'est intéressant, Alors, je pense qu'effectivement c'est peut-être pas le truc que tu vas faire avec ta non. mémé de 80 ans euh, qui a déjà de l'arthrose et puis euh, des rhumatismes, mais, euh, mais ça peut être sympa, puis je pense que c'est des, des bons défouloirs aussi ce genre de jeu. Quoi. Justement, est-ce que toi tu as des autres jeux de défouloirs justement Oui, alors les, je trouve que les jeux de mimes en général c'est ouais. un bon défouloir, parce que déjà bah, tu bouges beaucoup, ouais. euh, en général un enfant en plus lui quand il va mimer il va euh, surexagérer <rire> les choses, donc en général ouais. ça va vraiment le faire énormément bouger, ouais. et puis c'est un truc... Euh, que tu sois celui qui mime ou celui qui devine, tu t'excites en général. Quoi. Et du coup, tu es, es là, tu es, es autour de la table. Ouais, ouais. <rire> c'est ça, c'est ça. Non, non, ça <rire> Et du coup, euh, c'est un bon défouloir. C'est un ouais. truc que tu finis. Des fois, tu es fatigué. Mais, mais c'est génial. Et finalement, là, tu peux le faire sans rien. C'est-à-dire, à la limite, tu peux même, toi, prendre des bouts de papier, ouais, t'écris des trucs dessus, tu les mets dans un chapeau, tu tires. Et, et là, à la limite, tu rien besoin de faire. Et dans ce genre-là aussi, un autre jeu qui est assez sympa et qui est tout simple, c'est en fait le jeu du post-it. Où, euh, où tu écris sur un post-it euh, n'importe quoi, un objet, une personnalité, tu le colles sur le front de la personne en face et la personne en face fait ça. Et du coup, euh, j'adore ce jeu. Ouais, tu, toi, tu vois. Ouais. Euh, en fait, il te pose des questions. Voilà. Euh, en fait, moi, je te pose des questions et je dois deviner ce qu'il y a sur mon post-it qui est sur mon front. Voilà. Par exemple, est-ce que je suis un acteur américain Est-ce est que est je ça. suis machin, etc. Ouais. Et en fait, ouais, il te faut un, un post-it et un stylo. C'est ça. Est, il voilà. est génial. Ouais. Franchement, ce jeu est génial, dans, un peu dans le même style. Parce que c'est vrai que là, on a surtout parlé de jeux où, euh, ben, si tu les as pas à la maison, tu dois les commander le temps qu'ils arrivent, etc. Et c'est vrai que ce jeu que tu viens de dire, le jeu du post-it. Ben, t'as tout à la maison en fait. Exactement. Et dans, un peu dans le même style où t'as pas forcément besoin de matériel, donc une feuille, un stylo, il y a le jeu du baccalauréat. Donc, enfin, euh, je sais pas comment on dit en Suisse, hein, euh, parce que le baccalauréat c'est français. C'est la maturité, mais ça se dit ouais, aussi le bac en Suisse. Ça se ouais. dit aussi, ouais, ok, ok. Ouais. Et, euh, et en fait, l'idée du jeu du baccalauréat, c'est que tu définis des catégories, on va dire une ville, euh, un acteur, une actrice, une chanson, euh, tout ce que tu veux. Et en fait, tu tires au sort une lettre et tu dois remplir la, le maximum de cases en 30 secondes ou en, en ah, une minute. Super, ça, et ouais. ça, franchement, c'est génial. Parce qu'il y a certaines lettres, genre le K ou le X, mais vas-y, va trouver quelque chose ouais, qui... Euh... Koala, kayak, c'est ça, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, T'as ouais. vite fait le tour, quoi. Et, et toujours un peu dans, dans le même esprit où un bout de feuille et un crayon te suffit, il y a le jeu du coin-coin. Et le jeu du coin-coin, ce qui est génial, bah, c'est que tu peux justement mettre des activités dedans. Donc en fait, tu crées ton coin-coin et tu demandes à l'enfant de compter, de, de te donner un chiffre, ouais. je ne sais pas, montre un 8. Et en fonction de ça, bah, dedans, tu peux mettre des activités, tu peux lui faire choisir le repas, tu peux lui faire choisir le dessert, etc. Okay. Donc c'est un jeu un petit peu... Alors ce n'est pas forcément un jeu qui va durer des heures, hein, mais, mais rien que l'activité déjà de construire deux ou trois coins-coins différents, ça, peut être, voilà, ça va déjà prendre pas mal de temps. Et après, les activités qu'il y a dans, là, c'est là où ça ouais. devient intéressant, justement. Et ce qui est vraiment aussi sympa, c'est que tu peux faire des fois des jeux même sans rien, typiquement, où tu parles juste d'un mot. Il euh, y en a deux auxquels je joue assez régulièrement, c'est euh, celui où euh, tu prends des syllabes. Par exemple, tu prends euh, trottinette, bah après, tu dois reprendre une des dernières syllabes, ou un maximum. Mais par exemple, bah, trottinette, ben... Bah, 
ETA par exemple Et après ETA ben, tu pourrais faire TAPI Et après avec euh, le, le PI Tu peux repartir sur un nouveau mot etc., ouais. etc Puis tu peux jouer autant que tu veux Puis tu fais des tours de la table comme ça Ou alors euh, un autre que j'aime bien et Auquel tu peux jouer mais vraiment en continu Pendant des heures c'est le jeu des associations Ou par exemple je sais pas Tu prends main, main euh, celui d'après il va dire doigt Celui d'après il va dire bague Après euh, métal Après euh, mine, après euh, plein de choses comme ça Puis des fois tout d'un coup tu fais des associations qui sont vraiment très hasardeuses mais qui fonctionnent alors tu as le droit d'en accepter ou pas mais là c'est un truc ben tu peux être tu, tu peux faire ça à n'importe quel moment tu as besoin de rien quoi tu as juste besoin de ton cerveau ouais, ouais. et ça c'est cool ok voilà. écoute je pense que là on a pas mal de jeux quand même hein. Là, il y a, a de quoi, de jeu, a de quoi ouais. tenir jusqu'à décembre, si vraiment le confinement dure trop longtemps. Oui, et puis euh, de toute façon, il y en aurait juste tellement encore, il y ouais, en a ouais. qui sortent chaque année. Donc, euh, je pense que ce qu'on va peut-être faire maintenant, c'est que déjà, alors, les auditeurs, si vous, vous avez des conseils à nous donner, n'hésitez pas à nous envoyer des messages et puis les écrire. Euh, on va mettre la liste de ceux dont on a parlé sur le site. Mais je te propose maintenant qu'on appelle Sandro Dalaglio qui est game designer, en fait, pour qu'il nous parle, lui, un petit peu des jeux qu'il aime. Alors, je vais un petit peu le présenter. Hein. Comme j'ai dit, les game designers, c'est en fait, c'est une personne qui va créer des mécaniques de jeu et vers qui on va se tourner, par exemple, pour euh, évaluer la difficulté progressive d'un jeu vidéo. Quand on crée un jeu vidéo, euh, peut-être, disons, euh, où tu passes au niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, il faut que la difficulté soit progressive. Si au niveau 4, c'est déjà beaucoup trop dur, ou que le niveau 3 est plus dur que le niveau 5, il y a un truc qui ne joue pas. Donc, c'est une personne, par exemple, qui va évaluer ce genre de choses établir des règles, voir la faisabilité d'un jeu et des choses comme ça. Alors lui, il faut savoir qu'il crée des jeux, alors des jeux vidéo ou des jeux de plateau, hein, il va euh, certainement nous en parler un petit peu. Et puis, euh, bah, il fait des jeux, par exemple, qui vont permettre de mettre en valeur une exposition ou, par exemple, rendre attrayant un apprentissage au sein d'une entreprise. Euh, il fait aussi du consulting pour du game design pour des personnes qui vont créer des jeux euh, parce que les jeux c'est pas que du graphisme c'est pas que du son, c'est pas qu'un système de jeu mais c'est comme je disais euh, il faut que ce soit euh, intéressant une expérience euh, ouais. voilà exactement une expérience euh, à part entière voilà il anime des conférences sur les jeux vidéo il parle de l'histoire des métiers du, des jeux vidéo ainsi que comment créer un jeu vidéo et puis il anime aussi divers ateliers en rapport avec les jeux euh, notamment pour les enfants mais aussi pour les plus grands alors, je te propose qu'on l'appelle. C'est parti. Alors, salut Sandro, comment tu vas Comment se passe le confinement pour toi Bah, hello, euh, ça va, euh, ça va, ça se passe gentiment. Euh, effectivement, quand on, est, quand on est dans les jeux, c'est... C'est un peu moins dur, je pense, <rire> parce que je joue beaucoup, du coup. <rire> c'est vrai. Alors, toi, tu es dans quel type de configuration Tu es en famille, tu es en couple, tu es solitaire En couple. En couple, d'accord. En couple, ouais. J'ai eu une partie solitaire parce que j'étais malade, euh, et puis euh, maintenant en couple. D'accord, donc tu joues beaucoup avec ta copine euh, Alors, on joue peu les deux. Non, je reste à jouer euh, plutôt de mon côté ou en ligne avec euh, des amis, genre groupe d'amis avec qui euh, je, je joue pas mal ouais. et du coup est-ce que tu peux nous dire quels sont tes jeux préférés alors au sens large je suis vraiment intéressé partout parce que forcément comme c'est mon travail je suis très curieux euh, après euh, si on parle pour donner un, je sais pas, par exemple un titre de jeu que, que j'ai joué ces derniers temps euh, j'ai beaucoup joué à un jeu qui s'appelle Disco Elysium qui est un jeu très narratif euh, qui m'a vraiment waouh wow, qui fait des choses que d'autres jeux font pas d'habitude et, euh, et qui est vraiment assez passionnant dans un univers très créatif euh, c'était c'était très chouette ça m'a occupé beaucoup beaucoup de temps pendant ce confinement d'accord et alors on disait que tu étais game designer donc que tu es derrière un petit peu les mécaniques de jeu et puis les bonnes recettes de jeu c'est quoi pour toi hein, la recette pour un bon jeu familial quelque chose qui pourrait plaire à petits et grands où tout le monde y trouve son compte alors je pense qu'une chose à laquelle je fais attention, euh, toujours auquel il faut faire attention, même en général, je pense c'est qu'il y ait une quantité de hasard suffisante. C'est-à-dire que ce qui est chouette avec le hasard, euh, c'est que ça permet de mettre au même niveau les gens qui n'ont pas forcément enfin, la même façon de comprendre le jeu. On a souvent des gens dans une famille, bah, entre les adultes et les enfants, il va souvent arriver que bah, des fois, les enfants peuvent mettre un peu plus de temps à comprendre et du coup, ils vont peut-être avoir un petit peu de difficulté. Ou même, des fois, on a des adultes qui ont de la peine à jouer, qui n'ont pas l'habitude, avec des enfants qui sont très habitués. Et ce qui permet que, quand il y a un peu d'hasard, bah, que les gens qui sont un peu moins doués eh ben, puissent quand même rattraper les autres sur un coup de bol, des choses comme ça. Et, euh, et puis souvent aussi, ça crée des situations assez drôles. Donc, euh, le hasard. Et puis, de l'autre côté, euh, plutôt les, les jeux qui aussi vont dans le sens de la coopération. Parce que, dans ce cas-là, pareil, les gens un peu moins forts peuvent se faire aider par des gens un petit peu plus forts. Et du coup, est-ce que tu remarques des tendances qui se dessinent suivant les époques alors assez clairement, oui, oui, on a, on a, on a plein de tendances. Là, on a eu, euh, je pense que la très grosse dernière tendance, c'était les, les jeux de type escape room sur table, euh, comme on a eu avec le très célèbre Unlock, mm -hmm. et ensuite toute une ribambelle de jeux aujourd'hui qui sortent, qui 
qui vraiment suivent cette, cette tendance-là. On a aussi tous ces jeux euh, qu'on appelle des legacy. Euh, qui sont ces jeux qui se jouent dans le jeu de société normalement euh, bah, un jeu on peut le rejouer plein de fois autant de fois qu'on veut et voilà bah on a toute une toute une gamme de jeux euh, qui ont été menés par le célèbre pandémique euh, Legacy euh, mais qui sont des jeux qui se jouent qu'une fois en fait une fois qu'on l'a fini bah et voilà il faut il euh, y a une espèce de voilà soit on déchire des cartes pendant soit il y a une aventure qu'on peut vivre qu'une fois mmh. et ensuite et ben bah, on, on, on peut le transmettre plus loin mais on peut pas forcément y rejouer euh, et puis dernière tendance je dirais bah, effectivement on sent que les jeux à deux reviennent en force euh, ce qui m'arrange pas mal parce que moi euh, avec euh, on en parlera peut-être après mais avec mon jeu Shag Monster bah, c'est un jeu à deux joueurs mmh. et euh, j'avais eu un peu de peine à, à trouver un éditeur avec justement parce qu'on me disait que c'était pas à la mode et là on voit que depuis, euh, depuis un deux ans ça commence à vraiment euh, être plus mis en avant les jeux que deux joueurs ok ok mais pourquoi justement deux joueurs euh, alors les raisons, euh, j'ai un peu de peine à dire. Euh, je pense que je dirais que il y a vraiment... En fait, je pense qu'on est en train de se rendre compte, en tout cas de mon point de vue, on est en train de se rendre compte aussi que faire un, deux jou un jeu à deux joueurs, c'est quand même assez spécifique. Pour les éditeurs, l'idéal, c'est d'avoir des jeux qui jouent autant à deux qu'à trois, qu'à quatre, qu'à cinq, qu'à six, parce mmh. que ça permet, du coup, sur la boîte, d'avoir de toucher le public le plus large possible. Le problème, c'est que moi, en tant que créateur de jeux, on se rend vite compte que c'est très rare d'avoir un système de jeu qui marche aussi bien pour deux personnes que pour trois, quatre, cinq ou six. Euh, okay. Donc, effectivement, les jeux qui sont faits spécifiquement pour deux joueurs, en règle générale, eh ben, ils ont tendance à mieux marcher que ces jeux qui sont à quatre. Puis on dit oui, oui mais il y a aussi une variante à deux joueurs. Et souvent, cette variante à deux joueurs, elle tombe à plat et puis on ne s'amuse pas beaucoup. Ok. Et du coup, avant, tu nous parlais euh, d'un jeu que tu as conçu. Est-ce que tu peux nous en parler euh, oui, euh, alors ce jeu s'appelle Shy Monster, il est sorti il y a un an okay. euh, maintenant, euh, et puis euh, c'est un jeu bah, uniquement de joueurs, euh, qui se joue dans une dizaine, quinzaine de minutes, euh, c'est un jeu de bluff avec un tout petit peu de tactique, euh, où en fait il y a une des personnes qui construit un donjon, euh, dans ce donjon il va cacher des monstres, euh, mais il peut pas mettre ses monstres où il veut, il doit les mettre dans des endroits spécifiques, il y a le monstre qui aime bien dans un cul-de-sac, il y a le monstre qui aime bien dans un couloir, il y a le monstre qui aime bien être une intersection, enfin des choses comme ça, donc il va construire son donjon, et puis bah, le, le joueur d'en face lui a un petit personnage, un petit pion, un héros, qui doit essayer de trouver la sortie du donjon, tout en regardant bah, la forme du donjon en se disant « eh ben là, je vois qu'il y a des chances qu'il y ait un monstre à cet endroit-là, parce que là, c'est un couloir, parce que là, c'est un cul-de-sac, et il doit essayer d'éviter les monstres pour trouver la sortie. Ok, et donc ce jeu-là, il est déjà disponible, hein, c'est bien ça Il est déjà disponible, ouais, dans tous les magasins. Bon, là, les magasins sont fermés, euh, mais, euh, mais du coup, sur ont, Internet. en ligne aussi, ouais, okay, okay. sans problème, on trouve très facilement. Ouais. Ok, il faut savoir que ce jeu a eu un petit succès, parce que justement, ils en ont parlé oui. il y a à peu près un mois dans le monde, hein, c'est ça Oui, effectivement, on, est, on a été dans les jeux, dans les jeux conseillés par le monde. Pendant, la, justement, euh, pendant le confinement euh, dans les jeux à deux joueurs. Ouais. Ah, c'est classe. On a eu aussi le Spiegel en Allemagne qui a, avant le confinement, mais qui faisait un top de, de l'année précédente des meilleurs jeux à deux. Et effectivement, on était aussi dedans. Donc, euh, c'est vrai que c'est un jeu, en tout cas, qui, ouais, même du point de vue critique, tant que du point de vue des ventes, c'est un succès euh, complètement inespéré, sachant que pour moi, c'est mon premier jeu. Donc, c'est vrai que c'est. Ouais. C'est très touchant. C'est une belle consécration, en tout cas, félicitations. C'est une... Voilà, <rire> ouais, merci. <rire> Sinon, est-ce que tu as d'autres projets de jeu en cours, peut-être Oui, euh, un autre jeu euh, que je fais bah, avec un autre de vos invités qui s'appelle Sébastien Zberen. Euh, on oui, l'a designé ensemble. Euh, et c'est un jeu qui s'appelle Nine Team, euh, qui se joue également à deux, mais par contre, pas du tout sur un principe de, de, de bluff, mais sur un principe de... Là, c'est vraiment un jeu de stratégie très proche de ce qu'on pourrait trouver avec les échecs, par exemple, pour donner euh, un exemple. Il n'y a pas de thématique, c'est vraiment juste des dés. Chaque, chaque, euh, chaque joueur a 12 dés. Euh, et puis, il faut les poser sur, un, sur, bah, sur une grille, en fait, de, de 5 x 5. Et puis, bah, le but, ça va être de, de faire un enchaînement de dés qui vaut 19 points. Euh, et chaque fois qu'on pose un dé, en fait, on donne à l'adversaire, on lui indique où il a le droit de jouer. Euh, donc, plus on met un dé élevé, plus on laisse de possibilités à son adversaire. Plus on met un petit dé, moins on lui laisse de possibilités, mais moins on marque de points. Et ça fonctionne sur ce principe-là. Et ça devrait sortir, euh, on espère et on croise les doigts, euh, en fin d'année. Euh, on verra si le euh, coronavirus nous permet de tenir ce délai-là. <rire> en tout cas, dès qu'il voilà. qu sort, nous, on en parle vraiment euh, avec plaisir euh, sur notre magazine. Hein. Bah, C'est très gentil, chouette. Alors, euh, rendez-vous euh, est pris <rire> voilà soit en fin d'année soit en début d'année prochaine c'est bien ça hein, okay. si, euh, voilà oui, euh, ça, ouais. du coup juste pour euh, revenir à ton métier donc euh, on, on l'expliquait en introduction et tu l'as dit avant hein, tu es game designer 
Est-ce que tu peux concrètement nous expliquer à quoi ressemble la journée d'un game designer et combien de temps ça prend pour développer un jeu Alors, euh, donc, euh, pour ce qui est de la journée, il y a c'est difficile de tirer une journée typique, ouais. mais on va dire au niveau des activités, parce que c'est très très varié. Hein. Mmh. On, je peux travailler tant sur des jeux vidéo que sur des jeux de société, que sur des jeux dans des espaces d'exposition. Ça peut être faire une escape room, ça peut être... Euh... Enfin, vraiment, c'est extrêmement varié. Donc à chaque fois, ça peut être ça peut être une journée où on va faire des tests. Donc euh, si c'est un jeu de société, ça peut être... Voilà, il y a du monde autour d'une table, euh, et, et puis on fait jouer les gens. Si c'est un... Si c'est un jeu vidéo, bah, on peut peut-être envoyer des versions, du coup ensuite recevoir des commentaires. Donc ça, ça change énormément quand on est dans la phase conceptuelle. C'est mmh. bah, une question d'inspiration. Donc euh, rester toute la journée, des fois, un peu regarder dans le vide jusqu'à ce que quelque chose. <rire> euh, donc, euh, donc ça peut être, euh, c'est extrêmement, euh, ouais, c'est extrêmement varié. Euh, puis la deuxième partie de la question, c'était euh, le combien de temps ça prend la conception d'un jeu On va dire par exemple oui. un jeu de société. Alors ça, là aussi, ça va beaucoup dépendre. Ça, ouais. Parce que si on prend l'exemple de Shy Monster, par exemple, en fait, si on prend 19 et Shy Monster, c'est un très bon exemple, c'est vraiment le grand écart. Euh, C'est-à-dire que Shy Monster, ça a mis, on va dire, euh, deux ans, deux ans et demi. Euh, ouais, et, et puis, et puis c'était vraiment long parce que, en fait, il y a toute une phase où, où on est en recherche, on a une idée. Euh, je voulais faire un jeu d'affrontement avec autour de la construction d'un donjon sur une table. Euh, et puis, j'arrivais pas à faire fonctionner le truc, quoi. Euh, essayer beaucoup de choses, et jusqu'à ce que tout d'un coup ça clique, puis que le, le, le concept fonctionne, bah, ça a mis pas mal de temps. Alors que 19, bah, ça a été plutôt l'inverse. Avec, avec Seb, on a pu. Euh, alors lui avait déjà un peu travaillé sur le concept avant, mais globalement, en 3-4 mois, on a réussi à, à faire cliquer le, le, fonctionnement, euh, le fonctionnement du jeu. Et mmh. puis, du coup, ça a mis, euh, je pense qu'en tout, euh, entre le début, on a commencé à travailler dessus la fin, on a mis bah, un peu une année à peu près. Mmh. Donc, euh, c'était quand même deux fois moins long. Et puis après, il y a les jeux vidéo. Là, les jeux vidéo, on est encore dans une dimension euh, autre parce que les jeux vidéo, c'est encore plus complexe. Ouais, Donc, ça, ça prend encore plus de temps parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de paramètres à prendre en compte à cause de la technologie, en fait. C'est vrai que le, le jeu de société, bah, c'est du papier, souvent du carton, des choses comme ça, mm -hmm. assez simples et à manier, alors que le jeu vidéo, il y a de la programmation, d'animation, de dessin, peut-être. <rire> c'est tout autre chose. Exact. Et du coup, si on revient aux jeux vidéo, est-ce que tu as conçu dernièrement des, euh, des jeux vidéo euh, oui, là je travaille sur un projet qui s'appelle Swordship euh, avec le avec un studio de Vevey euh, qui s'appelle Digital Kingdom. Okay. Euh, et on travaille dessus maintenant depuis un an et demi et on sort bah, une démo dans les deux prochaines semaines là, euh, qui devrait être euh, disponible pour tout le monde. Euh, sur le Normalement sur le site itch.io et puis elle sera gratuite. Et pour nous, ça sera les premiers feedbacks. Euh, on va faire un petit concours dessus. Euh, voilà. Et c'est donc c'est un petit peu un petit peu le stress là, euh, juste avant la juste avant la sortie de cette démo. Mais on est assez content. Je pense qu'on propose quelque chose d'assez original euh, qui qui ressemble pas à quelque chose de déjà vu. Okay. Là aussi, ça a été un peu long avant que le concept prenne, mais maintenant, je crois qu'on a un truc qui marche assez bien. Ok, c'est top. Et en parlant de jeux vidéo, du coup, est-ce que toi, tu aurais quelques jeux à conseiller pour, euh, pour jouer en famille, entre amis, mais à 2, 3, 4 sur son canapé comme ça Alors, euh, oui, euh, j'ai deux, deux recommandations euh, particulières. Euh, c'est le jeu Love Letter, euh, qui vraiment, euh, pour moi, est c'est vraiment une, une merveille familiale. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6, mais encore une fois, on y revient. Jouez-y pas à 2, c'est pas fait pour. Euh, <rire> ça se joue vraiment à partir de 3, voire je trouve à partir de 4, il prend vraiment son ampleur, de 4 à 6. Et c'est un jeu qui se, ça prend, je pense, 5 minutes, même pas, parce qu'il doit y avoir 3 règles à apprendre. Donc ça s'apprend ça, ça très très vite et ça se joue en plein de petites parties de 5-10 minutes. Donc, et quand on en arrête une, on a envie de recommencer, c'est extrêmement chouette. Ok, très bien. Bah, écoute, on, on va se renseigner, ça, ça donne envie. Et puis, ah oui, il y avait un deuxième, deuxième conseil. Je, je dis qu'il y a deux jeux. <rire> J'oublie le deuxième. Euh, autre jeu qui est, qui est aussi très chouette à jouer euh, en famille, euh, je vous dirais King of Tokyo, qui est un petit peu plus grand, euh, qui se joue sur euh, ouais, une partie entre 30 et 40 minutes. Euh, mais là aussi, avec des règles assez simples, du hasard aussi, euh, comme je disais tout à l'heure, un petit peu de hasard qui fait qu'on peut, peut retourner la partie si on maîtrise moins bien. Et, euh, et c'est un jeu de... avec, euh, avec des dés et des monstres, j'en dis pas plus, mais qui, est, euh, mais qui est très très chouette à jouer en famille. Par contre, on est d'accord que là, on n'est pas dans le jeu vidéo 
Non. Mais justement, est... niveau jeu vidéo, ah. Ah, sur Wii ou Switch ou comme ça, ouais. Ah, ok. Alors, euh, jeu vidéo, alors, jeu vidéo euh, pour jouer euh, en local sur le même canapé euh, côte à côte. Euh, premier que je conseillerais, c'est Overcooked. Il euh, y, y a le 1 et le 2. Il y a deux jeux, deux jeux, mais les deux sont très bien. Euh, je commençais par le 1 et puis ensuite faites le 2. C'est un jeu de cuisine euh, où on doit collaborer dans une cuisine jusqu'à quatre joueurs en même temps. Euh, et c'est extrêmement drôle parce qu'effectivement les cuisines au début sont un peu normales mais au bout d'un moment on a des cuisines qui se séparent en deux euh, qui sont sur deux camions où il faut se jeter les aliments de l'un à l'autre et puis il faut préparer des, des recettes alors des, des salades il y a des soupes et puis il faut prendre les aliments il faut les cuire il faut faire attention de pas les brûler puis ensuite les mettre dans l'assiette envoyer l'assiette ensuite dès qu'elle revient la nettoyer pour pouvoir avoir des assiettes et il faut s'organiser euh, tous ensemble et c'est extrêmement drôle en plus de demander vraiment de la stratégie quoi. Donc, euh, je dirais celui-là. Et puis, l'autre euh, qui est très chouette à jouer aussi, ça s'appelle Towerfall. Euh, c'est un jeu qui, maintenant, a quelques années, qui est disponible sur à peu près toutes les plateformes. Euh, et puis, qui est un petit jeu euh, en 2D, vu de côté, euh, très euh, à la Mario, comme ça, euh, où, en fait, on se bat avec des archers qui ont, qui ont des flèches. Euh, ça paraît très simple. Chaque archer a trois flèches. Euh, le but, c'est d'être le dernier survivant à la fin. Et euh, alors, bien sûr, c'est très gentil. Hein, c'est très gentil. Et sinon, je ne le conseillerais pas aux familles. Il euh, n'y a rien de rien de sanglant. C'est vraiment très euh, très simple visuellement. Mmh. Et puis, euh, avec ce principe juste de tirer des flèches. Et puis, bah, dès qu'on en a plus, il fallait les récupérer là où elles se sont plantées. Et, euh, et puis, il y a plein de flèches différentes. C'est extrêmement riche. Et on peut y jouer autant pour amuser. On peut y comme ça de façon occasionnelle. Ah, tout d'un coup, on peut vraiment se piquer au jeu et vraiment faire quelque chose de très compétitif. Donc euh, voilà. Je okay, dirais que on prend note. <rire> Parfait. Bah écoute, merci Sandro. Merci euh, pour tes merci réponses. Beaucoup, ouais. euh, on se réjouit de découvrir non seulement les jeux que tu as conseillés, mais surtout aussi tes jeux à toi. Et puis, bah, effectivement, n'hésite pas à revenir euh, discuter avec nous quand tu auras terminé ton prochain jeu 19. Bah, merci beaucoup de votre invitation. Et puis, effectivement, alors à tout bientôt. À, à tout bientôt. À tout bientôt, Sandro. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye, bye. Alors, mon Sandro, hein, après l'autre Sandro, <rire> euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, j'ai trouvé super intéressant. Parce qu'effectivement, bah, comme, comme je lui disais, avoir le retour d'un professionnel du, mm -hmm. du domaine, c'est toujours intéressant parce que c'est vrai que nous, on joue, on joue, mais des fois, on ne sait même pas forcément pourquoi on aime vraiment des jeux. Euh, mm -hmm. C'est un peu inconscient. Mais lui, il connaît un petit peu plus les, les trucs. Et je trouve que le, ce qu'il disait par rapport au hasard, c'est hyper intéressant. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que ça frustre peut-être un petit peu moins les gens et, et les jeunes, surtout qui, des fois, ont peut-être le côté moins stratégique en jouant à certains jeux. C'est vrai, c'est vrai. Il a dit deux, trois choses vraiment très intéressantes. Il y a le fait que les jeux à deux reviennent en force. Mm -hmm. Et d'ailleurs, les jeux que lui conçoit, c'est vraiment des jeux pour deux, a priori. Ouais. Hein. Et l'autre point qui est assez intéressant, qu'il a également abordé, c'est euh, le hasard dans les jeux. Il a dit quelque chose qui, à mon avis, semble vrai, c'est qu'effectivement, s'il y a du hasard dans les jeux, ça va beaucoup moins frustrer euh, tant les, les petits comme les plus grands. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à mon avis, c'est vraiment un point important. C'est vrai qu'il y a énormément de jeux qui sont sortis. Hein. Ouais. J'ai l'impression que chaque année, quand on va faire les magasins à Noël, il ouais. y a des nouvelles choses. Mais du coup, je pense qu'effectivement, le, le secret, c'est peut-être dans les jeux de hasard, les ouais. jeux courts, les jeux auxquels on peut jouer à partir de deux personnes ou plus et puis bah, avec des, des règles peut-être assez faciles à apprendre en peu de temps quoi c'est exactement ça. Ouais. Du coup, moi, je te propose qu'on passe au prochain invité. Oui, alors le prochain, c'est Sébastien Sberon, 40 ans, père de deux enfants. Donc, c'est quelqu'un qui adore jouer. Et pour donner un exemple, il a plus de 300 jeux chez lui. Donc, 300 jeux, déjà, il faut une énorme bibliothèque, un énorme grenier. Enfin, je ne sais pas comment on fait déjà pour caser 300 jeux chez soi. Mais bref, <rire> c'est un passionné. Euh, il est donc naturellement devenu responsable de la ludothèque de Terre Sainte, hein, parce qu'il s'y connaissait juste tellement. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est au contact de nombreux jeux et des joueurs notamment les enfants. Donc ça va vraiment être intéressant de voir ce qu'il a à nous dire par rapport à ça. Et parmi ses nombreux projets, il a notamment créé un festival de jeux à Glan en 2016 qui s'appelle le Ludico Festival. Et de ça a débouché la création d'une association, les Ludivores, qui organise chaque mois une soirée jeux. Alors je pense que là, du coup, c'est un petit peu en pause actuellement. Mais, euh, Ou pas, mais voilà. peut-être qu'il fait quelque chose de digital. Il va peut-être nous, nous dire euh, s'ils ont trouvé... Oui, bah, euh... ça sera intéressant voilà, effectivement ouais. de lui, lui poser la question. Et comme on le disait euh, précédemment, avec Sandro, il a collaboré sur le jeu 19, mmh. donc, euh, donc voilà, c'est deux personnes qui se, connaissent. qui se connaissent le monde du jeu est assez petit en Suisse romande, hein. ouais. et que ce soit dans le jeu vidéo ou le jeu de plateau, ou le jeu de rôle aussi les, les gens se connaissent euh, en général quand même pas mal, alors je te propose qu'on l'appelle c'est parti 
Alors, salut Sébastien, comment tu vas Comment se passe ce confinement pour toi avec tes enfants Salut, salut. Euh, bah, ça se passe pas trop mal. J'ai découvert que j'étais un très bon professeur d'école. <rire> <rire> mais euh, non, bah, le temps devient un peu long, mais bon, ma bah, foi, on fait avec et c'est d'être fini, il paraît. Donc, euh, donc, ça se passe bien dans l'ensemble. D'accord. Du coup, Julien nous, euh, nous a un petit peu présenté ton profil en introduction à vos comptes appels et il a justement parlé de l'association et des soirées que vous organisez une fois par mois. Est-ce que vous avez maintenu cette soirée Mais est-ce que vous l'avez maintenu du coup de manière digitale ou euh... Non, alors euh, on a fait la dernière soirée bah, juste avant que, que les écoles ferment, etc. Puis que le confinement se mette en place. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que depuis, non, on a, on a tout mis en stand-by, euh, dans le sens où ça a été compliqué de, de pouvoir gérer ça. Il y a des gens qui font des parties euh, via des caméras, via Zoom, via ce genre de choses. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas, pas mis ça en place. Donc euh, pour l'instant, les, les, euh, les soirées sont en stand-by vraiment euh, jusqu'à... Bah, je pense jusqu'à la rentrée euh, du mois de septembre, parce qu'en général, on ne fait pas de soirée pendant les vacances euh, d'été. Euh, voilà. okay. Du coup, ça a ouais. été une monstre orgie, votre dernière soirée jeu, ou bien <rire> Vous avez joué euh, jusqu'à ouais, point d'heure ouais. <rire> il, de... il y a eu pas mal de monde. Et euh, c'est vrai que bah, les gens ne savaient pas trop. Il y avait déjà un peu le climat qui était un peu tendu. Les gens ne serraient déjà plus les mains, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de monde. Puis d'un autre côté, il y a des gens qui ont pas osé venir, parce qu'ils ne savaient pas trop. Enfin, c'était un peu dans le flou encore des, des infos qui, qui arrivaient les unes après les autres. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, non, non, on a passé un bon moment. Et tout, c'était cool quoi. Mais c'est vrai, c'est vrai. Bah, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que c'est compliqué, effectivement, si tu joues à un jeu de société, euh, d'être à 2 mètres de distance ouais. chacun, tu peux pas trop quoi. Parce que déjà, t'as le plateau qui est au milieu, puis il faut avancer ses pions. C'est vrai que c'est pas une situation euh, qui se prête à ça, malheureusement. C'était ouais. pas le plus simple. Il y a des choses qui étaient pas claires non plus. Sur ce que le virus se transmettait, par exemple, euh, sur, sur le papier, sur le carton, sur ce genre de choses, sur, des sur le plastique. Donc il y avait aussi plein de choses que, par rapport à ça qui étaient pas très claires. On a aussi des personnes qui sont un peu plus âgées, qui viennent des fois aux soirées, donc elles étaient aussi un peu plus euh, frileuses euh, par rapport au fait que c'était des personnes à risque. Donc c'est clair que c'est pas, pas le plus simple quoi, pour organiser des soirées, mm -hmm. mais euh, dans l'ensemble ça a été, parce qu'il n'y avait encore pas toutes les mesures la dernière soirée, de, qu'il fallait garder les deux mètres, etc. Donc c'était encore pas tout à fait dicté précisément. Mm -hmm. Mais c'est clair que c'est pas le plus simple pour jouer à des, soirées, à des jeux de société de, de devoir être à deux mètres chacun des autres, ouais, en effet. Et du coup tu nous disais, donc euh, tu as deux enfants et tu as remarqué que tu étais un bon professeur, mais est-ce que... <rire> tu joues justement avec tes enfants Et si oui, à quel jeu tu joues avec eux Oui, oui, alors je joue euh, pas mal avec mes enfants Ils ont donc euh, 5 et 7 ans Et euh, je joue à SOS Dino essentiellement Ils aiment beaucoup ce jeu okay. euh, Je joue à Double aussi Je joue aux échecs avec mon grand, il aime beaucoup ça Il ne maîtrise encore pas tous les mouvements Et des fois il faut lui rappeler, mais c'est vraiment quelque chose qui lui plaît euh... Et qui, qui, qui réclame. Donc euh, voilà. Et des fois, ils aiment jouer à plein de jeux que j'ai dans ma bibliothèque. J'ai pas passé 300 jeux donc à la maison, comme vous l'aviez dit. Ouais, et, oui. euh, et du coup, ils aimeraient bien des fois tester des trucs euh, qui, qui les intéressent parce que le design leur plaît, genre de choses. Mais bon, c'est souvent des jeux qui, qui sont trop, trop évolués pour leur âge. Donc euh, pour l'instant, malheureusement, c'est en stand-by. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on essaie de jouer à pas mal de trucs. Et comme je travaille en bibliothèque, j'essaie de louer aussi des, des jeux de la vidéo pour, mm -hmm. pour leur faire découvrir des trucs. Quoi. Mm -hmm. Alors, une voilà. question très rapide qu'on s'est posée en introduction. Euh, donc, et là, tu viens de nous confirmer, tu as plus de 300 jeux hein, chez toi. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Mais tu les rends où <rire> euh, bah, bah, Chez moi. <rire> Parce que 300 jeux, c'est. Euh... Ouais, c'est ça. ça. <rire> J'ai des calacs à plusieurs qu'en faire. Voilà. Donc, ouais, donc là, je les range chez moi. Bah, c'est un choix de. De, par rapport à, à cette passion de, de garder une grande partie de la place dans laquelle je peux ranger mes choses mmh, pour mettre mmh. jeux. Alors c'est clair, j'ai pas beaucoup de livres, pas beaucoup de CD, ce genre de choses. Enfin, maintenant, on n'est plus trop à l'air du CD, tu me diras, mais <rire> c'est voilà. vrai que c'est une passion qui prend pas mal de place, en effet. Quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, donc ils sont rangés chez moi. <rire> et tu parlais tout à l'heure, et puis on a présenté dans l'introduction le fait que tu travailles dans une ludothèque. Euh, oui. Est-ce qu'il y a des indémodables dans, dans les, les jeux Est-ce qu'il y a des jeux qui étaient déjà présents dans les foyers il y a peut-être 20 ou 30 ans, mais qui sont toujours appréciés des enfants Parce que nous, on a donné justement quelques exemples de jeux, mais je sais pas, comme le Uno, le Monopoly, des choses comme ça qui étaient présents à notre enfance, le Milborn, le, le Yadi aussi, et qui en fait plaisent toujours à certains enfants. Donc, est-ce que comment ça se passe Qu'est-ce que tu peux remarquer à ce niveau-là, toi Alors, c'est clair qu'il y a des jeux qui, qui sont un peu des indémodables, à mon grand désespoir, comme le Monopoly pour ne pas le citer. Un <rire> jeu qui, qui, en termes de, de jouabilité, de, de règles et autres, qui a très mal vieilli. Et, enfin, et voilà, maintenant c'est clair que c'est un jeu qui est connu. Puis souvent, bah, moi je vois à la Ludo, les gens qui louent ça aussi, c'est un côté rassurant parce que déjà dehors, bon, ça leur rappelle les souvenirs un peu de quand ils étaient plus jeunes. Et surtout, il y a un côté connu. Et aujourd'hui, ce qui est compliqué aussi avec les gens, c'est de leur faire euh, comprendre qu'il y a des nouveaux jeux. Puis ils n'ont pas envie d
Mais oui, euh, bah, le Monopoly, il y a le Cluedo, euh, le Labyrinthe, le Uno, enfin tous ces grands classiques de l'époque, même le Milburn, ce genre de choses. Il y a des gens, moi, à la Ludo, qui, qui les louent. Quoi. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que des fois, il y a certains jeux, bah, le Uno, c'est toujours cool, ou ce genre de trucs. Mais c'est vrai que, le, le, comme je disais, le Monopoly, c'est un jeu qui a très mal vie. Quoi, donc, euh, <rire> je ne sais pas si vous en avez parlé avec Sandro. Euh... Oh, on en a parlé euh, avec euh, bah, mon Sandro ici euh, tout à l'heure. <rire> en fait, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, personnellement, parce que je trouve qu'ils ont bien su se renouveler, typiquement avec le Monopoly gamer Mario Kart, le Monopoly tricheur et tout. Enfin, alors après, on est toujours dans le même système de jeu, même si le gamer est très différent quand même. Mais euh, moi, je trouve qu'ils ont réussi à rebondir quand même pas trop mal euh, à ce niveau-là. Ils ont rebondi sur l'image en fait qu'ils en dégagent avec des versions justement Fortnite, Mario, machin, ouais. tout ça. Mais le problème, c'est que le fond du jeu n'a pas changé en fait. Et c'est un jeu qui est hyper hasardeux parce que si tu as de la chance à peu près sur les deux premiers tours de piste et que tu tombes sur des bonnes cases à acheter, bah, un peu de choses prêtes, tu es à peu près sûr d'avoir gagné la partie. Par contre, la partie dure encore une heure et demie. Quoi. Et euh, les autres, ils rament comme des fous, euh, puis ils ne peuvent rien faire parce que mm -hmm. si tu n'as pas de bol, bah, tu n'as pas de bol. Quoi. Donc, euh, je dis vraiment en termes de game design pur, enfin, la conception de ce jeu, c'est une horreur. Quoi. Enfin, je veux dire, si on regarde un petit peu ce qu'il fait aujourd'hui derrière. Quoi. <rire> Alors, je suis d'accord avec toi, mais justement, ça revient aussi un petit peu sur un truc qu'on disait avec Sandro, euh, Sandro de Socialize c'est que. En fait, euh, suivant les jeux, des fois, on peut faire un peu nos propres règles. On choisit d'en rajouter ou pas, ou oh, non, est-ce qu'on change de jeu quand il y a un zéro ou des choses comme ça. Et typiquement, moi, au Monopoly, un truc que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une taxe, tu la mets au milieu. Et quand tu arrives sur le parking gratuit, du coup, toutes les taxes cumulées, tu peux les empocher. Et ça, alors, je ne crois pas que ce okay. soit du tout une règle officielle, tu vois, mais c'est des trucs qui, qui permettent de faire non. que, voilà, si tout l'en coup, tu es vraiment en perte de vitesse, et eh ben, tout l'en coup, tu vas choper euh, tellement d'argent d'un coup, et puis ça peut relancer le jeu. Oui, bah alors après, c'est clair que si tu vois qu'il y a des... Moi, euh, un... Au début, j'avais de la peine à faire ce genre de trucs, parce que pour moi, c'est des règles qui avaient été mises en place, je me disais que c'était bah, pour les respecter. Puis <rire> euh, le boulot des gens qui créent des jeux, en l'occurrence. C'est comme si tu viens un livre et puis tu te dis non, mais la fin ne m'a pas plu, alors je vais plutôt faire une fin comme ça. <rire> euh, c'est vrai que tu viens un peu, un peu casser le boulot du gars qui a fait ça. Mais, euh, mais voilà, mais après, c'est un jeu qui a, qui a un nombre d'années, euh, je ne sais pas quand il s'est sorti, mais ça fait vraiment très longtemps. Ouais. Et voilà, y a, les choses ont évolué, etc. Donc c'est normal, c'est comme si on dans le cinéma ou comme dit dans d'autres domaines artistiques où les choses ont aussi évolué <rire> mais, euh, mais ça reste encore le jeu le plus vendu au monde chaque année depuis enfin, les deux trois dernières années où j'ai regardé c'est encore le, le jeu le plus, le plus vendu au monde quoi, en termes de, de chiffres <rire> après est-ce que c'est le meilleur après bon ça c'est notre question mais mais... à mon goût pas mais... <rire> <rire> et du coup toi est-ce que tu aurais des jeux à nous euh, conseiller alors oui, bah après ça dépendra de, forcément déjà de l'âge aussi des, des, des gens ouais. qui vont y, y jouer. Euh, mais il bah, y a dans les, dans les nouveaux classiques, je dirais, euh, bon, ça fait maintenant 10 ans que c'est sorti à peu près, mais il euh, y a Les Aventuriers du Rail, euh, qui est vraiment devenu un grand nouveau classique. Et il y a des versions bah, justement pour euh, les enfants, où il n'y a pas de texte à lire. En fait, ils ont mis des, des iconographies à la place, donc du coup les enfants reconnaissent les icônes et ils n'ont pas besoin de lire. Donc il s'appelle euh, Les Aventuriers du Rail, mon premier voyage, qui est pour les plus petits. Et après, il y a la version justement adulte. Et il y a plusieurs variantes. Donc, il y a une variante qui est relativement accessible. Après, si tu as envie de jouer avec des choses un peu plus complexes, tu peux prendre différentes extensions. Mmh. Donc ça, ça fait partie euh, des, des choses chouettes. Euh, il y a beaucoup de jeux maintenant qui essaient de reprendre l'esprit aussi des escape games. Euh, il y a toute la série des Unlock, par exemple. Mmh. C'est justement une, un jeu qui dure une heure en général, où tu as une, une application sur une tablette avec. Et qui te, tu dois en gros ben, soit sortir d'une pièce ou bien résoudre une énigme. Et euh, t'as as trois histoires différentes dans chaque boîte, et il y a sept boîtes maintenant. Et ça, c'est vrai que c'est très très chouette à jouer en famille. En plus, c'est coopératif, donc euh, je sais qu'il y a pas mal de gens à la Lido, des fois, qui nissent avec leurs enfants, et ils aiment pas trop jouer sur le compétitif, parce que quand il y en a un qui gagne, après il y a des enfants qui sont pas contents, et ça part, en... ça part un peu en quelque sorte. Par rapport à ça, c'est vrai que le côté coopératif de ça marche, marche très bien. Et puis c'est vrai que les escape games et tous ces, ces genres de choses maintenant ont pas mal la cote. Et le, le jeu coopératif aussi pas mal. Donc euh, toute la série de Unlock, c'est vrai que ça, ça plaît bien. Puis après, il bah, y a des nouveaux classiques, justement, comme bah, les Codons de Catane, maintenant, ou bien euh, Carcassonne, qui sont devenus, sont devenus un peu les nouveaux Monopoly, façon de parler, parce que c'est des jeux qui sont arrivés comme, il y a pas mal d'années aussi, maintenant. Et puis voilà, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux qui sortent. Il y a à peu près entre 1000 et 1500 jeux qui sortent chaque année. Wow. C'est juste euh, la folie. Donc après, il faut les trier un peu là-dedans. Il n'y a pas tout qui est bon. <rire> Ou après, il y a aussi des doublons un peu qui se mettent en place. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, c'est vrai que euh, ce n'est pas forcément euh, toujours euh, facile d'aller voir en guillemets là au milieu. Puis on n'a pas le temps de jouer à tout parce qu'il y, y a trop. Quoi. Mais tu, a trop. tu disais quelque chose d'assez juste et on, dont on a aussi parlé avant. C'est que les enfants, bah, en général, c'est vrai qu'ils n'aiment pas trop perdre. Et euh, on a parlé tout à l
était peut-être une bonne solution des fois pour pas forcément euh, avoir l'impression d'être l'un contre l'autre et puis qu'il y ait forcément un perdant ou comme ça. Mais est-ce qu'il existe peut-être un jeu qu'on ne connaît pas qui compose avec le fait que personne n'aime vraiment perdre et qui a une, une systématique de jeu qui fait que personne ne perd vraiment et que même si tu perds, tu n'as pas vraiment l'impression de perdre Est-ce qu'il y a un jeu comme ça qui pourrait ravir tout le monde mmh. Bah, typiquement, les unlocks, en théorie, quand tu as une heure pour, pour résoudre cette énigme, si tu la résous pas, tu peux continuer à jouer. L'application s'arrête pas après une heure, tu peux continuer, le chrono continue de tourner. Mm -hmm. Donc, tu peux aller jusqu'au bout des choses, etc. Après, tu pas forcément tout résolu, trouvé toutes les énigmes, les genres de choses. Par contre, une fois que tu arrives à la fin, tu as une espèce de note en fait, qui évalue si tu veux ta performance. Et du coup, bah, tu perds jamais vraiment, en fait. à moins que tu n'arrives pas à résoudre le truc final. Mais bon, il y a des aides à des moments où si vraiment tu es perdu, ils guident. Honnêtement, moi, ça m'est jamais arrivé, je crois, de pas aller au bout d'une histoire tellement c'était tordu, donc euh, quelque chose comme ça, oui. Après, il y a d'autres jeux maintenant où c'est un tout petit peu différent, ça répond un peu moins à ta question, mais où c'est des jeux où il y en a un qui perd et tous les autres gagnent, en fait. Donc, du coup... Euh... Ok. C'est euh, presque pire, a... en fait. Ouais. <rire> Pardon Toi, je disais, c'est presque pire, en fait. Ouais, c'est pas ce qui est le pire. Est que... mais... Faut espérer que ce soit pas l'enfant qui perd. Qui perdu, ouais. La partie s'arrête et tous les autres ont gagné. Donc, il <rire> y en a juste un qui perd au lieu de, de plein d'autres. Ouais, c'est ça. C'est cruel. Euh... C'est le, oui, le point ça. positif, ouais. Mais bon, après, le but, quand même, avant tout, c'est de s'amuser et puis de gagner ou de perdre. Après, bah, c'est chouette si on gagne. Mais, enfin, moi, c'est ce que je dis à mes enfants. Quoi. Je veux dire, bah, si on gagne, tant mieux. Mais l'important, c'est qu'on soit amusé. Et puis, et puis voilà. Quoi. Mais après, c'est aussi un état d'esprit, je pense, de suivre certaines personnes qui ont l'esprit de compétition ou moins, ou genre de choses. Bien sûr. Je ne me sens pas du ouais. tout visé. <rire> on parlait hors antenne aussi. Euh, tu me disais que tu joues énormément aux jeux vidéo aussi. Euh... Alors, j'ai eu, eu, eu beaucoup aux jeux vidéo. Beaucoup moins maintenant. Mais, euh... mais euh... avant, je jouais beaucoup, ouais. Mais alors typiquement, est-ce que tu as peut-être des, des jeux à nous suggérer pour jouer en famille On sait que typiquement la, la Wii, la Wii U et puis la, la Switch sont des, des consoles qui sont prévues quand même pour jouer à plusieurs en famille ou entre amis. Est-ce que tu as des jeux qui typiquement fonctionnent très bien pour un cadre familial Alors euh, bah moi je joue beaucoup avec mes enfants justement à la Switch à ces temps. D'habitude mmh. j'essaie de limiter un peu, mais c'est vrai qu'avec bah, le confinement, je... ouais, bien <rire> on sûr. a déjà allongé un peu les temps d'écran. Euh, ouais, on joue beaucoup à Minecraft avec mes enfants, ils aiment beaucoup ça. Il y a une version sur la Switch et ils trouvent ça vraiment très chouette. Euh, puis justement, il bah, y a un côté là où typiquement tu gagnes et tu perds jamais en fait, parce qu'il n'y a pas de, vraiment de but, enfin, si ce n'est de, je ne sais pas si vous connaissez le jeu, mais oui, bien sûr. De, const... ouais, <rire> de construire euh, bah, ton monde, et faire ta maison, ton truc, etc. Et du coup, il bah, n'y a jamais vraiment de fin et tu ne peux pas gagner ni perdre, sauf si des fois tu te fais tuer, bah, tu reviens et tu récupères euh, en général ton matériel. Donc voilà. Euh, on joue beaucoup à Mario Kart, ils aiment beaucoup aussi. C'est quelque chose qui, qui, qui leur plaît bien. Il est, il est génial ce jeu en, en collaboratif. Puis même, il, il est tellement beau et colorique finalement, même si tu perds des fois, c'est pas, pas si grave. Quoi. Oui, pas non, un... c'est ça. Puis j'ai remarqué tu te fais pas tuer, quoi. ils ont moins l'impression de perdre parce qu'en fait, du moment qu'ils passent la ligne d'arrivée, mes enfants, ils ont l'impression d'avoir gagné en fait. Donc même s'ils finissent dernier, ils ont le même problème que si on joue à Mario Tennis où ils voient qu'il y en a un qui a perdu en fait. C'est vrai que quand je joue à. Mario Kart avec eux, ils ne voient pas de soucis parce qu'ils ont passé la ligne d'arrivée et puis ils sont plus contents. Mm -hmm. C'est cool, intéressant, c'est ouais, très ouais. intéressant. Ouais. Ouais, donc c'est vrai qu'à ce côté-là, maintenant ils ont bien joué aussi à Splatoon 2. Du coup, euh, ça découvre gentiment les, les nouveaux jeux qui, qui, se, qui se mettent un peu en place. Quoi, ouais. Qui grandissent aussi. On peut leur, je peux les faire jouer à des trucs un peu différents. Quoi. Mm -hmm. ouais. En tout cas, Nintendo, ils sont très très forts pour ça. Oui, euh, oui je pense qu'en euh, effet, ils, voilà. sont, ils sont bien bons. Ouais. Ils axent pas mal famille quand même, et, euh, et jeu à, à plusieurs, et je pense que c'est vraiment leur grande force. Oui, je pense clairement aussi. Mm -hmm. Alors en tout cas, merci beaucoup Sébastien pour le, le temps que tu nous as accordé. Euh, tu nous as ouais, parlé de choses extrêmement intéressantes, puis euh, tout le meilleur pour la suite. Bah, merci à vous. Merci, à bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao. Alors c'était vraiment très intéressant d'avoir euh, eu Sébastien qui est quand même un spécialiste de jeu. Hein. Quand on a 300 jeux à la maison, je pense qu'on peut, euh, peut le considérer comme spécialiste. En plus de ça, il est responsable d'une ludothèque. Donc vraiment, il nous a donné sa vision à lui du, du jeu. Il nous a conseillé des jeux dont on n'en avait pas trop parlé. Donc ça aussi, mm -hmm. on va le rajouter à la liste. Euh, et franchement... Euh Très, très intéressant tout ce qu'il a dit. Oui, puis euh, du coup, ce qui était aussi assez intéressant, c'était de voir que finalement, c'est extrêmement subjectif, les jeux. Lui, il dit que le Monopoly a mal vieilli. <rire> Moi, je trouve pas forcément. Après, le système de jeu, effectivement, il n'a pas tellement changé. Mais je trouve au contraire qu'ils ont bien sûr bondi. Ouais. Euh, mais du, du coup, comme tout, hein, les goûts et les couleurs, il y a des gens qui vont détester un jeu, d'autres qui vont adorer. Euh, voilà. Et puis, il a parlé d'une chose assez euh, importante, finalement. C'est vrai que le, le jeu 
tu te passes des pions, tu te passes des cartes, et en période de virus, c'est pas, ouais. pas super super. Quoi. Et ouais. justement, euh, faire ça avec des, des potes, je pense que si ça se trouve, ça va peut-être pas se refaire ouais. tout de suite avant un petit moment. Parce que, euh, ben oui, quand on dit que le virus, il peut rester euh, au moins quelques heures sur du carton, du papier ou des choses comme ça. Euh, tu peux pas tu peux pas désinfecter un jeu de cartes c'est euh, pas c'est ce qu'on disait avant ouais. sur le sur le jeu Twister aussi ouais exactement ouais, ouais. Euh, ouais. du coup moi ce que je te propose c'est qu'on finisse l'émission en appelant euh, des enfants ouais. parce qu'on a fait un appel à témoins il y a voilà il y, y a quelques parents qui nous ont un petit peu répondu euh, du coup bah, on les appelle tout de suite on y va allez coucou Erin comment ça va ça va ça va tu fais quoi pendant le confinement ben, je ben, joue dans ma chambre, je fais des jeux. Ok, tu joues à quoi Ben, je fais des jeux de société. Ben, ouais. je joue dans ma chambre, je joue avec mon petit frère. Et voilà. Et puis c'est quoi, par exemple, tes jeux de société préférés euh, que tu aimes bien faire avec tes parents ou avec ton petit frère Pigeon mmh. 4, Picomino. Et est-ce que tu as d'autres jeux auxquels tu aimes bien jouer Autre que ce soit des jeux de société Parce que je ne sais pas si tu joues à des jeux vidéo ou à d'autres jeux. La chasse au trésor. Ah, c'est quoi Tu peux nous expliquer un petit peu ben, En fait, eh ben, c'est quelque chose. En fait, moi, je... papa, il me cache les yeux. Maman, elle, elle met des mots, des indices. Et puis après, à la fin, eh ben, je mérite des pièces, des chocolats ou quoi. Ah, c'est cool ça. C'est un petit peu comme les autres packs qu'on doit chercher à Pâques en fait, c'est ça Oui. Okay, ok, intéressant. Et euh, du coup, ben, euh, je pense que bientôt vous recommencez l'école, non, en France Non. D'accord. <rire> c'est fini, plus jamais on y retourne, c'est voilà, ça D'accord. <rire> euh, nous, on a fait le choix de ne pas la remettre, mais oui, ça rouvre euh, dans, dans deux semaines, ça rouvre le 11 mai. Ok, ok, ok. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup Erin pour ton temps et puis bah, bah bon puissance 4 et bonne chasse au trésor. Merci. Merci. Merci, à bientôt. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao, ciao. ciao, ciao. Bonjour. Salut Charline, comment ça va Bonjour. Ça va bien. <rire> tu as quel âge Moi j'ai 5 ans. Ah d'accord, et tu fais des jeux à la maison Oui. Ouais, tu joues à quoi Je joue au jeu de l'équilibre avec ma soeur. Ah, tu peux nous expliquer ce que c'est, s'il te plaît Oui, en fait, c'est pour... Il y a des... Il y a des... Et comme des espèces de bâtons qu'on doit mettre sur un truc blanc, mais pas toucher sur le truc en métal. Et comme ça, il faut que ça... Il faut que ça reste en équilibre. Et après, et après nous, on va y casser. Il faut que ça reste le, le plus longtemps équilibré. D'accord. Et, et tu gagnes souvent mmh, Oui. <rire> Et qu'est-ce que tu as fait comme autre jeu encore C'est quoi tes jeux, tes jeux préférés vraiment Que tu pourrais faire tout le temps Il n'y a pas forcément des jeux, c'est les bricolages que j'aime plus moi. Et tu fais quoi comme bricolage Bricolage des boîtes, des boîtes que je fabrique, des maisons en papier. J'avais fait une grande maison qui est en haut sur ma petite mezzanine. Il est énorme, on peut rentrer et, et, faire, et fermer la porte. Ah, c'est super ça. Et ça, tu as fait toute seule ou tu as eu besoin de beaucoup d'aide quand même de tes parents Il euh, y, y a mes parents et moi j'ai dessiné sur la maison pour que ça fasse joli. Ah, tu as choisi quoi comme couleur j'ai choisi plein de couleurs, la couleur des arcs-en-ciel. Ah, <rire> trop mignon. D'accord. Euh, bah écoute, on te fait de, de gros bisous et puis euh, bah, on te souhaite une bonne journée. Et merci beaucoup Charline d'avoir parlé avec nous. Au revoir. Merci au revoir. beaucoup. Hein. Au revoir Charline. Moi aussi, je veux donner un gros bisou. <rire> ah, merci. merci beaucoup, plein de bisous. Salut Léo, comment ça va Bien. Alors Léo, pendant ce confinement, j'imagine que tu as joué à plein de trucs. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques jeux de société auxquels tu as joué dernièrement, par exemple euh, ben, J'ai joué souvent au Monopoly et, euh, et au Lego. Ok, d'accord. Et le Monopoly, par exemple, c'est un jeu que tu aimes bien C'est un jeu... Où... Que, que, comment tu trouves ce jeu ben, Des fois, j'aime bien et des fois, quand je perds, j'aime pas. <rire> ok, est-ce que tu joues aussi à des jeux vidéo euh, oui, Minecraft. Ouais, et tu fais quoi dans Minecraft Je construis des choses. Et tu construis quoi 
des choses. <rire> des maisons, euh, des mondes. Bah, avant que vous m'appelez, je... hier, j'étais en train de construire un, un Fallen Kingdoms. Ok, alors qu'est-ce que c'est Il y a deux équipes et il faut, ben, faut qu'elles qu arrivent à aller dans la salle des coffres de, de l'autre équipe pour gagner. D'accord, donc c'est un truc où tu joues à plusieurs, alors c'est ça Où tu oui. joues tout. Ouais Oui. D'accord, et est-ce que tu as d'autres jeux que aimes bien, auxquels tu aimes bien jouer Soit des jeux de société, soit des jeux vidéo Des jeux, par exemple, des fois, peut-être qui même te font réviser un petit peu euh, les mathématiques. Ou... J'aime bien. Ah, qu'est-ce que c'est C'est un site où on peut s'entraîner avec les maths. Ah, et, ok, et tu aimes bien jouer à ça Ouais. Ok. <rire> Donc, alors, si, si je résume, en fait, c'est un site où tu peux faire des exercices de maths, mais qui te font jouer en même temps, c'est ça Oui. Ah, c'est bien ça. D'accord, ok. Très, très bien à retenir. Alors, merci beaucoup pour ton temps et puis bah, à tout bientôt, Léo. Au revoir. Merci, Léo. Au revoir. Au revoir, bye bye. Donc voilà, on vient d'entendre quelques enfants, c'était euh... ouais, mignon, c'était mignon d'entendre un petit peu bah, la relève, hein. ouais. <rire> et d'entendre un petit peu bah, à quel jeu ils jouent en ce moment, en cette période de confinement. Donc vraiment, c'était assez intéressant de, de les avoir entendus, et bah, j'espère qu'on vous a surtout donné envie de découvrir de nouveaux jeux, de vous remettre à des jeux, hein, parce que mine de rien, quand on passe des moments à jouer à des jeux de société, c'est des moments qui valent de l'or. Hein. Bah, c'est ça, et puis effectivement, bah, je pense que beaucoup de parents ont dû trouver des moyens d'occuper leurs enfants euh, ces derniers temps. Une des personnes nous le disait, il passe peut-être un petit peu plus de temps devant la télé. Alors, effectivement, après, la télé, c'est pas forcément mauvais, dans le sens qu'il peut y avoir des, des documentaires, et puis même jouer. Jouer, il faut savoir qu'il y a pas mal d'études qui disent quand même que ça développe des réflexes, exact. que ça peut développer des stratégies, oui. euh, des choses comme ça. Donc, le jeu vidéo n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc, voilà. Mais, en tout cas, c'était assez mignon parce que du coup ils étaient tous un petit peu timides je suis sûr qu'ils sont un petit peu moins timides quand ils jouent puis qu'ils perdent <rire> et puis qu'ils s'énervent <rire> ça doit pas être pareil hein. oui, vrai. mais on comprend que c'est pas facile forcément de parler comme ça au téléphone quoi qu'il arrive en tout cas on espère vraiment qu'on vous a donné envie euh, de rejouer que ce soit en week-end en soirée ou même pendant que vous êtes encore confiné hein, puisque le confinement euh, dure en tout cas jusqu'au 11 mai et d'ici la prochaine émission du coup on vous souhaite euh, bah, des bons jeux et puis on vous fait euh, des checks du coude oui et puis on encore une fois, n'hésitez pas à nous donner vos petits conseils. C'est ça. Check ciao, du ciao. coude. Ciao. Suite au prochain numéro. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.